0: bien pues vamos a la palabra y yo los quiero llevar en esta tarde al primer libro de los reyes capítulo 18 primer capítulo de los reyes capítulo 18 y les voy a invitar para que leamos el versículo 21 Solamente el versículo 21. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21. Cuando lo haya encontrado, hágamelo saber. Amén. ¿Listos? Muy bien. Entonces dice la palabra, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra cuando yo estaba estudiando esto me acordé de mi pastor porque él dice que cuando no respondes él dice el que calla otorga es una, una frase que tiene mucho mi pastor sabe yo creo que ustedes todos conocen esta historia del momento en que elías está frente a frente con los profetas de baal y también de acera ¿Se acuerdan ustedes? Y surge, hermanos, aquí un, un desafío, ¿verdad? Entre Elías y los profetas de Baal. El problema aquí era lo que menciona en la segunda parte y dice, ustedes digan si Jehová es Dios o si Baal es Dios, pero tomen una decisión. Síganle. Sabe que quiero decirle hermano que en este tiempo Donde se encuentra esta historia es un tiempo muy peculiar Para que nosotros podamos entenderlo como iglesia Porque cuando el profeta Elías Entra en ese desafío con los profetas de Baal él menciona primero algo muy importante que yo creo que nosotros debemos de considerar en esta tarde. Y dice que Elías, dice que se acercó a todo el pueblo y les, hice, les hace una pregunta y les dice ¿Hasta cuándo claudicaréis, hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Ahora, la expresión que quiero utilizar es la expresión hasta cuándo. ¿Usted alguna vez ha utilizado la expresión hasta cuándo y cuándo la utiliza? ¿Manda hermana? Cuando ya estamos desesperados, dice la hermana, ¿hasta cuándo? ¿Okay? ¿Quién más? Cuando te enojas, dice el hermano. ¿Eh? A ver, espera, dice el hermano, ¿cuándo te enoja? ¿Hasta cuándo? Bueno, ¿Cuándo qué? Cuando estamos esperando algo. ¿Hasta cuándo lo voy a recibir? ¿Ah? En Aucalpan decimos, se me queman las habas. Acá decimos así, la Biblia no dice así. ¿Cuándo más utilizamos esta expresión? ¿Hasta cuándo? Cuando ya hemos repetido algo muchas veces y no nos salen las cosas, ¿verdad? ¿Hasta cuándo me va a salir esto? ¿Qué otra expresión se les ocurre? Ah, cuando nos desesperamos, dice mi esposa, cuando uno va de viaje en la carretera y dice, ¿hasta cuándo voy a llegar? ¿Eh? Allá ah, me dijeron algo? Lo mismo, eso. ¿Hasta cuándo? Lo mismo. Algo más y sabe que hay algo muy importante aquí hermano porque el Señor confronta a su pueblo a través del profeta hermano con esta expresión hasta cuándo sabe hermano que muchas veces el Señor nos va a confrontar a nosotros ahora porque la mayoría de veces nosotros lo confrontamos a él. Dios hasta cuándo me vas a contestar hasta cuándo me vas a dar ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo, Señor? Y siempre estamos nosotros cuestionando a Dios. Pero sabe, hermano, que llega el momento en que Dios nos va a confrontar a nosotros. Y sabe que en toda la Biblia, Dios confrontó a su pueblo con la pregunta, ¿Hasta cuándo? Porque la pregunta, ¿Hasta cuándo? Tiene que ver con tiempo. Y sabe que nosotros somos especialistas en reclamarle a Dios, pero de repente Dios nos dice, ¿eh, ¿hasta cuándo? ¿Sabe cuál era el problema del pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel había caído en un estado, escucha bien esto, en un estado, hermanos, en un estado de confort, en un estado, hermanos, de tibieza espiritual. Y el pueblo de Israel le daba lo mismo, hermano, servir a Dios que servir a los Baales. Imagínense, hermano, el estado de tibieza en el que se encontraba el pueblo de Israel que le daba lo mismo. Por eso es que cuando el Señor manda al profeta Elías para que confronte a los profetas de Baal, la primera pregunta que tiene que ver, hermano, es contra el pueblo. Y el Señor le dice a través del profeta al pueblo, ¿hasta cuándo? Y la pregunta aquí es, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y el pensamiento número uno era, si Dios, si Jehová es Dios, síganle. Si Baal es Dios, entonces sírvanle. Pero tomen una decisión. Déjame hablarte primero, hermanos, del hasta cuándo. De las decisiones, sabe que el profeta no podía actuar hasta que el pueblo no tomara una decisión. Escucha lo que te voy a decir, Dios no puede actuar hasta que nosotros tomemos decisiones. A ver otra vez te lo digo, Dios no puede actuar hasta que nosotros no tomemos decisiones. Mira, hermana, que por eso casi, casi ahorita la obligo a decirle, ven y toma tu lugar. Porque en el momento en que tú decides, ven y hazlo, él lo va a tener que hacer. Fíjate, Cuando se toman decisiones, hermano, es cuando le permitimos a Dios actuar. Y el pueblo de Israel no sabía qué decisión tomar. Y muchos nos encontramos en encrucijadas, muchos nos encontramos hermanos en falta de tomas de decisiones hermano. Pero cuando no entendemos que la falta de decisiones en nuestra vida va a afectar hermano lo que Dios quiere hacer sobre de nosotros. Y el Señor lo primero que confronta al pueblo le dice tomen decisiones, hasta cuándo tomarán decisiones. Eh, me gusta mucho esta, esto lo que yo estudié. Porque encontré, hermano, que cuando el profeta le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Sabe que la palabra claudicar, que está tomada del hebreo en esta escritura, significa, oiga bien esto, danzar, brincar de un lado para otro, no estar en un mismo lugar, andar brincando de lado en lado? Eso es lo que significa, que dije, claudicar o alguien que cojea. Porque alguien que cojea no se mantiene en el mismo sitio. Eso es lo que significa la palabra claudicar, brincar de lado en lado. Que también la misma expresión se repite en el versículo, creo 26, donde dice que cuando los profetas de Baal comenzaron a danzar, ¿han leído eso? Y que gritaban, Bal, Baal, Baal, no ¿se acuerdan? Y dice que se utiliza la misma palabra. Estaban claudicando, brincando de un lado para otro. ¿Sabe, hermano, que quien no toma decisiones es como aquel que brinca de lado en lado y no se mantiene estable en un solo lugar? La expresión, dicen que la tomaron esta expresión, claudicar, dicen que la tomaron de ver a los pájaros. No sé si usted ha visto a los pájaros que cuando tratan de poner nido, siempre andan buscando en dónde ponerlo y van de árbol en árbol, de árbol en árbol, buscando hasta que encuentran el lugar donde poner su nido. Pero quiero decirles que los pájaros no hacen su nido en el primer árbol que se les ponga enfrente. Un pájaro tiene que andar buscando, 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 buscando hasta que encuentra el lugar correcto y ahí hace su nido. De ahí viene esta expresión. Y sabe que el problema del pueblo de Israel es que andaban brincando de un lado a otro. ¿Él será Dios o los males van a ser Dios? No podían tomar decisiones. Hasta que fueron confrontados con la voz profética. Que les dice hasta cuándo claudicar entre dos pensamientos. Y sabe hermano que la iglesia tiene que ser confrontada hermano. Y el Señor nos dice hasta cuándo vas a andar brincando entre dos pensamientos. Hasta cuándo vas a tomar decisiones hermano. Mire que se está acabando el año. Y, y yo quiero decirles hermano yo. Como persona, deje que es como pastor, como persona, a mí me preocupa mucho cada que pasan los años. Porque yo ya les he platicado, hermanos. Yo cuento al revés la vida. Y digo, ay Dios mío, ya llegué a los cincuentas Yo digo, ay, trago saliva y digo, ya nada más me sobran veinte. qué voy a hacer y muchos dejaron pasar el año y no han tomado decisiones seguimos brincando de lado en lado voy no voy me consagro sirvo no sirvo hago no hago realmente me convierto no me convierto me consagro sirvo esto aquello y sabe hay muchos que se pasaron el año brincando de lado en lado y el Señor nos quiere confrontar, porque eso es lo que primero hizo el profeta, confrontar al pueblo con sus decisiones. Tomen una decisión, ¿a quién quieren servir? Ah, por eso es que a mí me gusta mucho lo que dice Josué, cuando él toma una decisión propia, ¿se acuerdan? Él no andaba brincando de lado en lado. Cuando llegó el momento que el pueblo de Israel comenzó, hermanos, a faltarle a Dios, escuche bien, Josué se planta y dice, Mire, yo no sé ustedes qué decisión tomen, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oiga, debemos de aprender a tomar decisiones de esa índole, hermano. Y yo quiero decirle, una ocasión creo que se los prediqué, creo que a los varones, no me acuerdo si fue a los varones que les predicaba de Josué cuando tomó esta decisión. Y la decisión que Josué tomó no estaba basada en lo que pudo ver. Ah, no fue a los líderes. A los líderes les compartí esto, hermano. Josué cuando toma la decisión, yo y mi casa serviremos a Jehová. Oiga, no fue una decisión basada, hermanos, en ver la conquista ni la victoria ya. Sino que él se aventuró y dijo, no importa lo que los demás decidan, pero yo decido servir a Jehová. Él no anduvo claudicando entre dos pensamientos. Y sabe, hermano, hoy estamos terminando el año. Y yo creo, hermanos, que es tiempo hermanos de no claudicar entre varios pensamientos sino que tomemos decisiones hermanos que puedan cambiar el curso de nuestra vida y no solamente de nuestra vida familiar espiritual moral y de todas las áreas de nuestra vida es necesario aprender a tomar decisiones hermanos que puedan hermanos oye bien cambiar el curso de nuestra vida pero mira cómo el señor primero confronta al pueblo y le dice ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo vas a andar brincando entre dos pensamientos? Porque yo quiero decirle, hermano, que todo, todo lo positivo también tiene su negativo. Si ¿Sí sabían eso, ¿verdad? Todo el positivo tiene un negativo. Y tú dices, eh, si tomo esta decisión, ah, no, pero ¿y qué tal si no la quiero tomar así? Y, y si esto sí. Y, y si esto no, y siempre vamos a estar antes de tomar decisiones. Siempre hay un polo positivo y uno negativo. Y que a veces, hermanos, las cosas negativas se nos vienen más a la cabeza. Y si no te funciona, como lo acabamos ahorita de decir, ya lo, lo he estado mucho tiempo, ¿verdad? y una y otra vez, ¿hasta cuándo? ¿Sabe, hermano? Es tiempo que nosotros aprendamos a tomar decisiones. Porque el Señor nos va a confrontar con decisiones. ¿Cuántas decisiones no has dejado? Saben que hay muchos que tenemos un baúl ahí lleno de decisiones. Y que cuando llega el momento de tomar decisiones, mejor las guardamos. Y decimos, hay después, hermano, pero las decisiones son importantísimas en nuestra vida, hermano. Las decisiones son importantes para nosotros, hermano. Mire, yo quiero decirle de esta manera, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo más sermones, hermano? Vamos a esperar. ¿Hasta cuándo, hermanos, más domingos vamos a desperdiciar? hermano. ¿Hasta cuándo, hermano, más advertencias de Dios en nuestra vida? ¿Hasta cuándo, hermanos, vamos a permitir ver más calamidades sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, hermano? ¿Hasta cuándo? Todo por no tomar decisiones correctas. Y si el Señor, hermano, anhela algo antes de que veamos, hermano, venir la gloria de Dios, es que tomemos decisiones. Y cada uno de los que estamos aquí, tenemos que comenzar a tomar de ese tipo de decisiones en la vida. Hermano, ha pasado todo un año. Yo creo que es tiempo que comiences a mirar, viene un año próximo. ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Qué acciones voy a tomar? ¿Seguiré como este año? ¿Seguiré brincando de un lado para otro a ver si se puede, a ver si... Hermano, hoy es tiempo que tomemos decisiones. Y el Señor le dice al pueblo, ¿hasta cuándo de las decisiones? Déjeme hablarle del hasta cuándo del descuido. Hasta cuándo del descuido. Vea lo que dice en la Escritura Josué 18.3. Josué 18.3. El hasta cuándo del descuido. ¿Lo han encontrado? Dice Josué 18:3 Y Josué dijo a los hijos de Israel ¿Qué les dijo? ¿Cómo les dice? ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Déjenme terminar la expresión ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra? que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres. Pero la pregunta primera es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Fíjese cómo Dios vuelve a confrontar a su pueblo y ahora lo confronta con la negligencia. ¿Usted me podría decir un sinónimo de la palabra negligencia? ¿Cómo, hermano? Dice el hermano, necedad, descuidado, negligencia, abandono, dice el hermano, ignorante, dice la hermana, apatía, dice el hermano, negligente. Descuido, dice el hermano, no hacer las cosas como deben de ser, acertado lo que dice el hermano, descuido, mire que en la palabra negligencia, negligencia se define como el descuido u omisión de la responsabilidad personal, también podríamos decir que negligencia es la falta de esfuerzo y de aplicación a las labores correspondientes, oiga bien, entonces rápidamente podemos catalogar la negligencia como descuido y mire lo que entonces Josué confronta al pueblo y le dice al pueblo de Israel hasta cuándo seréis negligentes, hasta cuándo seréis descuidados ahora le voy a explicar el por qué está escrito esto el pueblo de Israel si ustedes recuerdan Dios levanta a Moisés para traer liberación pero Dios levanta después a Josué para traer qué, conquista, ¿verdad que sí? Y el Josué, el Señor lo levanta y dice, ahora sí Josué, conquista. Te voy a platicar algo, el pueblo de Israel comenzó la conquista, hermanos, muy bien y fueron conquistando y conquistando y conquistando, pero llegó un momento, hermanos, que prácticamente ya habían conquistado todo, solamente le faltaban a siete tribus repartirles su heredad. Y cuando el pueblo de Israel vio que ya estaba prácticamente a la conquista, ¿sabe qué hicieron? Dijeron, ah ya, pues ya casi conquistamos, ya para qué vamos más, ya estamos bien. Ya tenemos todo, ya para qué más buscamos. Y saben, se detuvo la conquista. Hasta que el Señor lo confronta al pueblo con Josué y le dice, ¿hasta cuándo van a dejar de ser negligentes? Mire, hermano, hermana, el ser negligente trae consecuencias severas en todas las áreas de nuestra vida cuando no entendemos hermano cuando hay descuido en las cosas que hacemos trae consecuencias en nuestra vida mucho, mucho, muy severas dice un refrán que casi no lo escuchamos pero es un refrán dice es duro fracasar en algo pero es mucho más peor no haberlo intentado yo creo que es el tiempo, hermanos, en que el Señor nos va a confrontar a veces con nuestra negligencia, nuestro descuido, porque ya estaba todo para la conquista. Mis hermanos. Pero el pueblo de Israel, hermanos, se conformó. Y cuando el pueblo de Israel se conformó, hermanos, Tuvo que sufrir las consecuencias de una conformidad. Y yo creo, hermanos, que no es casualidad lo que Dios está hablando. Hermanos. ¿Por qué? Porque ¿cuántas cosas podríamos lograr, hermano? Si no descuidáramos lo que Dios quiere hacer en nuestra Si no descuidamos lo que Dios tiene para nosotros, mi hermano. Y esto nos muestra a no ser indiferentes, insatisfechos, inactivos o estar pasivos. La semana pasada yo les comenté, hermanos, que estos sermones, esto que el Señor me compartió para ustedes, hermanos el Señor lo puso a causa de la fase, de la frase profética que el Señor tiene para nosotros el próximo año y estamos declarando que el 2020 hermanos es el tiempo aviva y el profeta dijo aviva tu obra en medio de los tiempos pero hermanos necesitamos que la iglesia vuelva hermano a no ser indiferente a no sentirnos satisfechos, hermano a no sentirnos, hermanos, inactivos, pasivos hacia la obra de Dios, hermano. Ahí está la conquista ya. No podemos mantenernos de esa manera, hermano. Yo creo que es tiempo, hermanos, que no descuidemos lo que el Señor ha puesto en nosotros. Ayer yo les decía a los hermanos que estuvieron aquí en los ministerios por la mañana, les decía. Solamente somos instrumentos en las manos de Dios. El instrumento no decide, decide el que trabaja, cómo utilizar el instrumento. Así es de que hermano no descuidemos la posición, no descuidemos lo que Dios nos ha dado. El pueblo de Israel hermano tuvo un descuido hermano, su negligencia los llevó a no terminar la conquista. Imagínese si al pueblo de Israel cuando el Señor le dijo tú vas a conquistar, ya está todo listo, lo hubiera tomado todo hermano, no hubiera sufrido las consecuencias del descuido.